0: Also, was wir auf gar keinen Fall haben dürfen, ist Frost. Knauf hörbar, Der Knauf Podcast. Mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden.
1: Herzlich willkommen zu Hörbar, dem Podcast der Knauf Gips KG. Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich, dass Sie uns eingeschaltet haben. Der Winter steht vor der Tür und da gibt es ein paar Dinge beim Verputzen zu beachten. Hierzu habe ich mir heute Michael Burg und Stefan Wisser eingeladen. Als Experten für mineralische und organische Produkte wissen sie, worauf es ankommt, wenn es draußen kalt und feucht wird. Ja, hallo Stefan, hallo Michael, schön, dass ihr heute da seid. Hallo Bernd. Hallo Bernd. Ja, heute geht es um den Winter, der vor der Tür steht, um das Wetter draußen und da gibt es ja ein paar besondere Bedingungen oder ein paar Dinge, die ich berücksichtigen muss, wenn es kalt wird oder auch wenn die Temperaturen nach unten gehen. Michael, du bist für das Thema mineralische Produkte zuständig bei uns im Marktmanagement. Was gibt es denn bei einem Grundputz Besonderes zu beachten, ja, bei so einem Wetter, was jetzt bei uns die Tage vor der Tür steht?
2: Ja, also man muss generell mal unterscheiden. Wir haben natürlich im Unterputzbereich zwei unterschiedliche Produktgruppen. Einmal die normal abbindenden Unterputze, wie zum Beispiel unser Loop 222 und unsere schnell abbindenden Produkte. Hier unser Superloop. Beim Loop, der ein normales Abbindeverhalten hat, wird natürlich bei Temperaturen, die ja ich sag mal über 5 Grad liegen, speziell bei diesen Wintertemperaturen, natürlich vom Abbindefall natürlich immer zeitlich verzögert, weil das Abbindefall natürlich vom Zement herrührt und der wird natürlich, je kleiner die Temperaturen sind, immer träger bei der Festigkeitsentwicklung. Beim Subloop haben wir zwei unterschiedliche Rezepturen, jeder kennt sie, unsere Sommer- und unsere Winterrezeptur. Und die Winterrezeptur ist natürlich speziell auf diese Gegebenheiten eingestellt bei niedrigen Temperaturen, die natürlich auch grundsätzlich immer über 5 Grad liegen müssen. Aufgrund der, der schnell abbindenden äh, Erhärtungsverlauf, speziell bei der Endbearbeitung, haben wir natürlich hier einen Zeitfenster von ca. 2 Stunden die wir dann mit der speziellen Rezeptur entsprechend auf die gegebenen Widerungsbedingungen einstellen können.
1: Das heißt, wenn ja, es Winter wird, kriegt der Händler ein anderes Material, Im was dann eher für die niedrigeren Temperaturen im geeignet ist? Im
2: Winter bekommt der Händler bzw. unser Verarbeiter grundsätzlich unsere Winterrezeptur, die speziell auf diese niedrigen Temperaturen eingestellt wird, dass die Endbearbeitung in einem Zeitfenster von circa zwei Stunden möglich ist.
1: Woran erkenne ich als Fachunternehmer oder als Händler, ob das jetzt Sommer- oder Winterrezeptur ist?
2: Also, wir haben bei der Sackware seitlich eine Kennzeichnung drauf. Da steht jetzt momentan das W für Winterrezeptur seitlich aufgedruckt drauf. Mhm.
1: Wenn ich jetzt, ja, ich sag mal, die normale Sommerrezeptur verwende oder noch Säcke daheim rumliegen habe und die Temperaturen sind jetzt unter 10 Grad beim Verarbeiten. Was kann dann passieren?
2: Ja, wenn ich die, natürlich die Sommerrezeptur im Winter verarbeite, dann ist der Verhärtungsverlauf natürlich sehr, sehr lange nach hinten gezogen, so dass es durchaus sein kann, dass die Sommerrezeptur im Winter verarbeitet erst am nächsten Tag hart wird. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig.
1: Gut, aber nachdem die Lagerdauer die maximale vom Superloop drei Monate beträgt, Dürfte das ja kein Problem sein, da ist ja genug Umlauf beim Händler drin, dass man auch immer frisches Material
2: bekommt. Also normalerweise ist es gegeben, wir haben den Zublup schon seit über 20 Jahren im Programm, immer regelmäßig mit der Umstellung Sommer auf Winter und dann wieder Winter auf Sommerrezeptur, sodass die Rezepturumstellung eigentlich eingespielt ist.
1: Und in der Übergangszeit, ich sage mal bei Temperaturen so um die 15, 20 Grad, Gibt es da einen gewissen Überlappungsbereich zwischen Sommer- und Winterrezeptur?
2: Da gibt es einen gewissen Überlappungsbereich. Wir sind also nicht stringent darauf hinarbeiten, dass wir generell bei 20 Grad oder 15 Grad sofort umstellen müssen, sondern wir haben da schon einen gewissen Übergangszeitraum.
1: Wenn jetzt die Temperaturen unter 5 Grad kommen, also ich habe immer mal gelernt, unterste Verarbeitungstemperatur an der Fassade bzw. auch im Innenraum plus 5 Grad hilft dann das schnell abbindende Material auch bei kälteren Temperaturen zu arbeiten oder ist da Grenze?
2: Da ist also die absolute Grenze, weil bei unter fünf Grad kommt der Erhärtungsverlauf dieser dieser Kalkzementprodukte komplett zum Erliegen. Es das heißt, es bindet gar nichts mehr ab.
1: Wenn ich jetzt einen Grundputz zum Beispiel aufgebracht habe, der steht zwei drei Tage und dann kommt Nachtfrost, kann das noch Probleme verursachen oder ist der dann schon so fest, dass da nichts mehr passiert? Also da
2: Gibt es eine sogenannte Faustregel? Der Abbindeprozess soll oder der Unterputz soll so hart sein, dass wenn ich eine Daumenprobe mache, also mit dem Daumen reindrücke, soll der sich nicht mehr verformen oder eindellen. Dann kann ich davon ausgehen, dass ein, ein anstehender Nachtfrost nichts mehr dem Produkt ausmacht.
1: Und das Wasser nimmt er ja auf dass ich sag mal, Frostschäden da nicht so schnell mit entstehen können.
2: Richtig, aufgrund dessen, dass also er schon eine gewisse Druckfestigkeit hat an sich, wird da also keine Gefügezerstörung, das ist im Prinzip das Eiskristallbildung dass Sie das Gefüge zerstören.
1: Jetzt sagt man ja, bevor ich einen Oberputz aufbringen kann, habe ich beim Grundputz eine Standzeit pro Millimeter Schichtstärke einen Tag, also im Außenputz ca. 14 Tage. Gilt das im Winter genauso oder muss man da auch andere Zeiten berücksichtigen?
2: Also im Winter sollte man eventuell andere Zeiten berücksichtigen, da wir ja im Winter auch eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit haben, Nebel etc., wo einfach das Ausdruckungsfallen des Unterpuls natürlich zeitlich verlangsamt. Deshalb kann es durchaus sein, dass ich im Winter einfach eine längere Standzeit einhalten sollte bis zur weiteren Beschichtung.
1: Also die ein Tag pro 1 Millimeter -mm Schichtstärke, die gelten für no normale Trocknungstemperaturen.
2: Richtig, also für normale Trocknungstemperaturen, wir gehen ja in der, in der Mörteltechnologie immer davon aus, dass wir sagen 20 Grad und 65 Prozent relative Luftfeuchtigkeit. Da werden die Produkte geprüft, auch mit der entsprechenden Standzeit. Je kleiner die Temperaturen sind und je höher die relative Luftfeuchtigkeit, desto länger sollte ein Unterputz von der Standzeit her stehen bleiben, bis zur weiteren Beschichtung.
1: Und wenn jetzt der Unterputz aufgebracht worden ist, können wir ja den Oberputz mit aufbringen. Gibt es da auch diese Grundvoraussetzungen, Stefan, von Temperaturen, von Luftfeuchtigkeiten. Du bist ja zuständig gerade auch für die organischen Produkte bei uns. Was muss ich bei einem Conny oder Adi
0: beachten, bei den Temperaturen? Ja, Beim Conny und beim Adi gilt erstmal auch das, was für die mineralischen Oberputze gilt, dass ich eine gewisse Temperatur einhalte, sprich die 5 Grad Celsius. Und im Gegensatz zu den mineralischen Produkten ähm, trocknet der organische Putze oder der Pastöse wie der Conny und Adi ja ausschließlich durch die Trocknung. Das durch heißt, die Wasserverdunstung. Durch die oder? Wasserverdunstung. Ich hm. habe hier einen bauphysikalischen Prozess, der durchlaufen werden muss. Und wenn ich zum Beispiel hohe Luftfeuchtigkeiten habe, dann kann die Luft die Feuchtigkeit aus dem Putz nur weniger aufnehmen. Und dadurch verlängert sich natürlich der Prozess. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, gilt es ähnlich. Es hat ein paar Besonderheiten. Aber diese 5 Grad Celsius gelten auch bei organischen Produkten. Jetzt hast du gesagt, dass
1: ja, ich sag mal bei nahezu 100 Prozent Luftfeuchtigkeit natürlich keine Trocknung mehr stattfinden kann. Wenn wir jetzt im November vier Wochen Nebel haben, wird mein Putz auch nicht hart, als wenn ich einen organischen Putz habe.
0: Nein, der wird nicht komplett durchtrocknen. Also damit er komplett durchtrocknet, muss er eben die Feuchtigkeit komplett abgegeben haben. Und bei hohen Luftfeuchtigkeiten wird es erstmal so nicht stattfinden.
1: Jetzt könnte ich den natürlich vor Schlagregen schützen, mit abplanen. stört natürlich wieder beim Abtrocknen ein bisschen. Gibt es da nicht irgendeine Möglichkeit, den ein bisschen eher frühregenfest zu machen? Was hat das mit diesem
0: TS-Mix Material auf sich? Ja, Dieses TS-Mix, das ist ein Additiv, was wir dem Eimer zufügen können. Das sind 250 mm in der Flasche, also ein Additiv sozusagen für ein äh, Gebinde. Das bewirkt, dass im ersten Moment etwas mehr Feuchtigkeit rausgezogen wird aus dem Putz, auch bei schwierigen äh, Umgebungstemperaturen. Mhm. Und dadurch erreichen wir zum einen, dass wir eine gewisse Haftung am Untergrund bekommen. Die müssen wir natürlich herstellen, dass eben nachts der Putz nicht bei entsprechender Feuchte Belastung runterfällt. Und wir müssen erreichen, dass wir eine gewisse Verfilmung bekommen, also dass wir eine gewisse Grundhärte in den Oberputz bekommen und da hilft uns eben dieser Verfilmungsbeschleuniger, dass wir das deutlich schneller erreichen, auch bei höheren Luftfeuchtigkeiten. Bis das Produkt aber dann endgültig durchgetrocknet ist, braucht es einfach diesen physikalischen Prozess, den müssen wir weiter berücksichtigen.
1: Also ich kriege eine frühere Oberflächenfestigkeit, es wird ein bisschen robuster, sage ich mal, aber durchtrocknen muss er trotzdem noch.
0: Genau, er wird etwas robuster, so dass ich ihn einfach verarbeiten kann. Also, mhm. dass ich ihn aufziehen kann und auch strukturieren kann. Aber ähm, er wird dadurch jetzt nicht schneller komplett durchtrocknen, sondern ich habe eben diese erste Robustheit, die ich brauche, damit das Produkt sauber hingestellt werden kann und auch sauber an der Wand verbleibt.
1: Und in der Verarbeitung kann ich dann auch auf die 5-Grad-Regel verzichten. Was ist dann die unterste Grenze der Verarbeitung?
0: Also die unterste Grenze ist nach unseren Erfahrungen so... Zwei, manchmal vielleicht auch ein Grad Celsius. Also was wir auf gar keinen Fall haben dürfen, ist Frost. Weil natürlich Frost jetzt die im organischen Putz befindlichen Additive oder organischen Bestandteile angreift und auch eben verändert. Und das wollen wir natürlich nicht. Ähm, man sagt so maximal zwei Grad Celsius und höchstens 95 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das ist so wirklich die absolute Grenze, wenn ich meinen Conny und Adi mit dem TS-Mix ähm, aufpeppe. Ähm, das muss ich schon einhalten. Und dann kann ich ein einigermaßen sauberes Bild auch jetzt bei so Wetter, wie wir es heute hier haben, erreichen.
1: Ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn es so kalt ist, gerade bei gedämpften Untergründen, man hat gern auch mal eine Tauwasser- oder Raureifschicht drauf, ja. die man bei ja. weißen amir zum Beispiel nicht sieht. Und das gibt dann eventuell Haftungsprobleme, also von daher auch die unteren Temperaturen genau. immer mit einhalten. Jetzt hast du gesagt, das sind so 250 äh, Milliliter in so einem Fläschchen mit drin, wenn ich sage, ich will aber das Material nicht ganz so schnell abbinden lassen, ich mache nur die Hälfte rein oder ich will es doppelt so schnell
0: abbinden lassen, mache zwei Flaschen mit rein, geht das auch? Nein, das geht nicht. Also wir haben wirklich das ja auch so abgestimmt, dass wir eine Flasche pro Gebinde haben und es sind im Übrigen, glaube ich, sogar 200 Milliliter und nicht mhm. 250. Ich erreiche jetzt keine schnellere Abtrocknung, indem ich mehr reinkippe, sondern dann überlasse ich das Material einfach. Es ist mhm. wirklich so vorgesehen, pro Eimer putz eine Flasche TS-Mix.
1: Und kann ich das nur bei Weißmaterial einsetzen oder auch bei gefärbten Material?
0: Das kann ich auch bei gefärbten einsetzen. Also wir haben ja gerade im organischen Bereich oder im pastösen Bereich oft schon durchgefärbte Putze, die dann mhm. nicht mehr gestrichen werden. Das kann ich genauso bei den eingetönten Varianten verwenden.
1: Also habe ich den Vorteil, wenn ich noch nicht weiß, wie das Wetter wird in nächste Woche, wenn ich mein Material bestellt habe, ich habe ein paar Flaschen von dem TS-Mix zu Hause und kann die bei Bedarf
0: dann dazugeben. Ja, also ich sollte wirklich gucken, wie auch die Wetterlage in den nächsten Tagen ist. Also wenn ähm, jetzt beispielsweise Frost angekündigt ist, dann sollte ich möglichst warten, bis ich wieder bessere Temperaturen habe. Aber es geht ja insbesondere darum, dass mein System über Nacht auch so ähm, ausgehärtet ist, dass eben durch Betauung das Produkt jetzt nicht mehr sich verändert oder die Oberfläche sich nicht mehr verändert.
1: Ja, mhm. Michael. Du hast ja vorhin diese 5 Grad Untergrenze erwähnt für mineralische Produkte. Wenn ich jetzt einen Bauherrn, einen Planer, Architekten habe, der unbedingt noch seine Rechnung haben möchte und das muss unbedingt noch verputzt werden, aber es ist jetzt unter 5 Grad oder es geht schon fast in den Frost rein. Was kann denn da passieren?
2: Also generell sollte bei Temperaturen unter 5 Grad nicht verputzt werden. Sollte es doch mal vorkommen, dass bei unter 5 Grad verbotzt werden soll, sind natürlich gegebene Maßnahmen erforderlich. Das heißt, man müsste das Außengröße abladen, man müsste zwischen Plane und Außenfassade äh, die, die heizen, dass ich da an jeder Stelle über 5 Grad habe. Und das ist meiner Meinung nach ein wahnsinnig großer Aufwand. Dann kriege ich Zugluft mit der Heizung mit rein. Und da bekommst du Zugluft. Da darf natürlich der der Heizstrahler nicht direkt auf die Putzfassade gerichtet werden. Ich muss natürlich schauen, dass ich überall auf der gesamten Fläche 5 Grad erreiche. Sehr, sehr schwierig, das umzusetzen. Wenn ich das nicht mache und trotzdem bei 5 Grad verputze, habe ich einfach eine Zerstörung des Mörtelgefüges aufgrund der herrschenden Temperaturen. Wir haben Haftungsverluste und ich sag mal, irgendwann, wenn dann der Nachtfrost kommt, werde ich so ein sogenanntes Schullenartiges Auseinanderbrechen des Unterputzes äh, bekommen.
1: Ja, also ich, ich habe selber mal schon wirklich Oberputze gesehen, die haben dann Eisblumen hinterher drauf gehabt.
2: Richtig, schöne Eiskristalle als Eisblumen, sogenannte Froschblumen. Naja, wem es gefällt, aber ich würde davon also dringend abraten, Oberputz aufzuziehen und dann bei erwartetem Nachtfrost ähm, das auszuführen.
1: Mhm. Stefan, wenn ich jetzt Egalisationsanstrich aufbringe auf den mineralischen Putz, dann muss der natürlich durchgetrocknet sein, aber ich denke auch für Farben gelten diese 5 Grad Grenzen.
0: Ja, für Farben gilt es genauso wie für die Putze, weil wir auch hier natürlich Bestandteile haben, die feuchte und frostempfindlich sind oder kälteempfindlich. Und auch bei den Farben ist es so, dass wir hier einen reinen Trocknungsprozess haben durch die ja durch die Feuchtigkeit in die Luftabgabe und es
1: gilt dort genauso. Macht es Sinn, dieses TS-Mixmaterial auch in eine Farbe reinzukippen?
0: Ja, die Frage haben wir uns auch schon gestellt, aber bisher haben wir so den Bedarf noch nicht erlebt. Aber theoretisch wäre das auch denkbar, dass wir das tun. Allerdings, wie gesagt, ein Anstrich, der ja letztlich das bildende oder das stilbildende Mittel am Ende ist, da würde ich wirklich bevorzugen, dass man das dann aufführt, wenn wirklich die Umgebungstemperaturen und die... Ähm, Temperaturen so sind, dass es auch wirklich ein sauberes Ergebnis am Ende gibt.
1: Ja, und ich denke, aufgrund von der Schichtstärke der Farbe ja. bei einem saugenden Untergrund, habe ich vielleicht auch gar nicht so sehr das Problem.
0: Weniger, genau.
1: Ja, ja Michael, wenn ich jetzt zum Beispiel aber auch ein Wärmedämmverbundsystem habe, und da Platten klebe, habe ich ja auch ein mineralisches Material, aber da kommt ja eine Dämmplatte drauf. Ist dann das Thema Temperatur vom Untergrund Egal? Oder muss ich da auch die 5 Grad einhalten?
2: Also auch da muss man die 5 Grad einhalten. Schließlich ist das ja eine Dämmplatte, die den Untergrund natürlich dämmt. Und der Untergrund wird immer unter 5 Grad bleiben. Und außerdem, es ist eine Dämmplatte und keine Heizplatte. Okay.
1: okay. <lacht> ja, ich denke, dann haben wir so ein paar Tipps für den Winter mit zusammen. Ein paar Tipps für den Sommer gäbe es noch, aber... Da machen wir in einem halben Jahr nochmal einen Podcast zur yep. so verputzen im Sommer, wo es da drauf zu achten gilt. Danke Michael.
2: Danke Stefan. Gerne. gerne
1: Bernd. Für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank auch an Sie für das Zuhören. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge der Knauf Hörbar gefallen hat. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie doch eine Mail an hörbar.knauf.com hörbar natürlich mit oe geschrieben ich freue mich sie beim nächsten podcast der knopfhörbar wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich bis zum nächsten mal